0: Bonjour, je suis Kim Bédour, bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action, et BIM, c'est parti Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast avec un invité que je connais depuis longtemps, un invité qui a une très belle carrière, c'est Johan Lachor, ancien footballeur professionnel qui s'est reconverti depuis, il est aussi entraîneur. Johan, bonjour Bonjour Kim, merci de m'inviter pour ce podcast Merci euh, Johan, merci à toi de me faire l'honneur d'être présent. Johan, on va parler aujourd'hui d'un sujet en particulier. Tu connais l'essence de ces podcasts, 20 minutes, un sujet, une action. On a euh, discuté un peu en off. Quel est le sujet dont
1: on va parler aujourd'hui ensemble Un sujet très intéressant qui est la concentration. La concentration, un mot que tout le monde connaît, un, un mot qui est euh, utilisé par, euh, par tout le monde et, euh, et, pour, et pour tout et n'importe quoi. Mais je pense que la concentration, ça mérite plus que simplement quelques mots, ça mérite vraiment une attention particulière parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire avec, avec cette
0: concentration. Alors, la concentration, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Quand on parle de, de concentration, ça se rapproche avec les travaux que je fais sur la notion de cerveau. Je rappelle encore une fois, hein, le cerveau, on va faire agiter les neurones et muscler le cerveau. Ce sujet-là, Johan, en tant qu'ancien footballeur professionnel, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te, te présenter, même si on te connaît en, en tapant ton nom sur la toile, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément le milieu du foot, qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui Alors, Je suis Johan Lachor, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants,
1: j'ai été jusqu'à 35 ans un footballeur professionnel. J'ai évolué notamment au Racing Club de Lens, à, au Club de Sedan et aussi à Boulogne-sur-Mer, donc en Ligue, en, en Ligue 1 et en Ligue 2. J'ai ensuite passé mes diplômes de, de sophrologie, on y reviendra peut-être par la suite, vous expliquer pourquoi j'ai fait cette, cette démarche, et maintenant je suis entraîneur
0: de l'équipe U17 Nationaux Racing Club Lens. Alors aujourd'hui, entraîneur, euh, de joueur à entraîneur, en passant euh, à la fin de ta carrière par la sophrologie, nous on se connaît depuis, euh, depuis qu on avait quand 15-16 ans, ça nous rajeunit pas, j'ai on, on essuyé avec toi euh, les bancs. Euh, du milieu pseudo-professionnel, parce qu'on ne l'était pas encore, on était plus au centre de formation. Moi, j'ai bien essuyé les bancs, parce que j'y suis resté <rire> sur le banc. Euh, mais on a gardé contact, nos épouses se connaissent aussi. Et, et Johan, derrière son, sa timidité d'apparence, c'est quelqu'un avec un cœur gros comme ça, je le dis parce que je sais qu'il ne le dira pas lui-même. Et c'est aussi quelqu'un qui a une approche psychologique assez impressionnante. Euh, quand je vous dis qu'on se connaît au niveau de nos familles, je vois comment est-ce qu'il parle avec nos enfants, enfin les enfants de nos amis et les miens également et c'est quelque chose qu'il applique aussi au quotidien dans son coaching avec ses, euh, ses fouteux à lui. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, cette fameuse concentration, on a plein d'anecdotes, mais si on doit, la première question, Johan, si tu devais expliquer la concentration à un gamin de 6 ans, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais C'est tellement vaste, mais qu'est-ce que tu lui dirais La concentration, c'est simplement réussir à focaliser son attention sur une chose précise,
1: afin de mettre en action les, les, les éléments qui vont permettre de réussir cette action. Alors, c'est un peu difficile pour un gamin de 6 ans, mais c'est vraiment fixer, encore une fois, cette, son, son attention, comme je viens de le dire, pour réaliser quelque chose
0: afin d'être performant. Alors, fixer son attention pour réaliser quelque chose. J'aime beaucoup cette image et euh, on, on sait très bien qu'on a beaucoup d'éléments perturbateurs, les pensées notamment, il y a beaucoup, beaucoup de pensées. On peut déjà faire le parallèle avec euh, la sophrologie parce que tu en as parlé. Euh, tu as toujours été très friande de tout ça, cette approche psychologique pour entrer dans cette zone, comme on dit au niveau des footballeurs professionnels Comment tu as découvert les exercices pour entrer en concentration optimale, pour être concentré et tout ça
1: Alors en fait, en tant que footballeur professionnel, forcément les entraîneurs nous, nous disent tout le temps, il faut concentrer vous, vous n'êtes pas assez concentré. Alors, mais Ce qui est vrai, mais ce sont des choses un, un peu abstraites. C'est-à-dire, ok, euh, je veux me concentrer, mais qu'est-ce que je fais pour me concentrer Est-ce qu'il y a des exercices Est-ce que d'un coup de baguette magique, je peux devenir concentré comme ça en infraction en en de seconde j'avais un peu de mal avec ça et j'ai été suivi mentalement, moi, quand j'étais footballeur professionnel, pour justement essayer d'avoir une meilleure approche et une meilleure connaissance de ce, qui, de ce qui faisait mes performances. Donc euh, j'ai vécu des choses, j'ai vécu des, 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 des phases de concentration. Il y avait des choses avec lesquelles les, les, que les entraîneurs me, me préconisaient, parce qu'encore une fois, on a, on a un certain type de concentration, ou en tout cas les entraîneurs ou les parents pensent qu'il y a un type de concentration, mais en fait, j'ai découvert par la suite, grâce à la sophrologie, qu'on a tous des aptitudes différentes et des capacités différentes de concentration. Et ce qu'on peut dire à une personne n'est pas forcément vrai aussi à une autre. Et donc, c'est là où, où la sophrologie m'a fait beaucoup de bien, c'est de découvrir simplement toutes les techniques, de comprendre chaque personne et d'essayer de cibler à un moment donné les, les choses qui permettent aux joueurs d'être concentrés, notamment aux joueurs, parce qu'effectivement, je suis entraîneur de, de foot. Mais quand j'étais euh, en activité avec la sophrologie, ça m'a permis de suivre des gens qui avait du mal à se concentrer et de justement cibler, cibler cela en élargissant le champ des possibles par rapport à, à la concentration
0: j'adhère complètement, j'adore en plus ce, ce genre de discussion, on, on a souvent ce genre de discussion, j'avais dans un précédent podcast, euh, dans un enregistrement d'un précédent podcast, un sophrologue aussi qui m'expliquait les choses en détail, je, je suis aligné avec ça avec cette notion de conscient-inconscient 4 euh, informations quand on est conscient 4 millions quand on est inconscient, donc accéder à son inconscient ça c'est des choses qui semblent un peu compliquées si on simplifie tout ça, tu disais, c'est avoir la capacité de prendre le contrôle euh, sur ses pensées, la zone de concentration. Euh, comment aujourd'hui on peut expliquer aux gens, aux jeunes, justement, cet exercice pratique pour éviter que les gens soient perdus quand on leur dit concentrez-vous Je suis d'accord avec toi, quand on dit concentrez-vous, c'est abstrait. Euh, Qu'est-ce que tu préconiserais, toi, pour, euh, à quelqu'un à qui on dit concentre-toi
1: c'est déjà, euh, en premier lieu, je pense, c'est montrer que les, que les gens, notamment les joueurs de foot, les sportifs ou autres personnes, les, les, les managers, sont responsables de leur, euh, de leur pensée, de, leur, euh, de ce qu'ils vivent et qui sont responsables de leur concentration. À partir de là, euh, on y viendra par la suite, mais ce que je préconise, c'est déjà de réfléchir sur tous les événements qui ont pu se passer où ils ont vécu une phase de concentration optimale et d'essayer de cibler dans une sorte de, de tableau, qu'est-ce qu'on peut faire à un moment donné J'ai été concentré à tel moment parce que j'ai fait ça. J'ai été concentré parce qu'il y avait ça comme, comme événement, ça s'est passé comme ça, j'étais dans tel état d'esprit, j'étais plutôt avant une conférence, avant un match de foot, avant un match de tennis, ou peu importe, j'ai fait ça. Et se dire, ça m'a permis d'être concentré. Donc à un moment donné, c'est d'entrer encore une fois en phase en se, en se disant, je vais reproduire ce, ce, cette, cette fonction, enfin ce, ce climat, et de voir, encore une fois, si j'étais concentré. Et à un moment donné, de faire des rapprochements, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir cibler à un moment donné ce qui va me permettre d'être concentré, ce qui va, au contraire, euh, éviter d'entrer dans cette phase de concentration et d'être performant. Donc il y a vraiment une approche à partir de là d'attente, de, en tout cas, de, de responsabilité. Donc c'est déjà d'être responsable, encore une fois, je dis moi à mes, à mes joueurs, vous êtes responsable de votre concentration. Et je leur propose, voilà, vous pouvez très bien être concentré en vous fixant, ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être, ça peut être en vous fixant simplement, en vous concentrant sur le match, il ne faut pas qu'il y ait de bruit ou quoi que ce soit. À l'inverse, ça peut être des gens qui, qui ont besoin de, de s'amuser avant les matchs parce que, ben, eux, ça les, ça les détend et ça leur permet de ne pas trop se focaliser et de ne pas transformer cette concentration en stress parce qu'effectivement, le stress fait aussi partie, à un moment donné, ça peut être néfaste si ce n'est si pas très, 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 très bien géré. Pardon. Et donc, c'est... Euh, c'est réfléchir et permettre aux joueurs euh, ou aux managers ou aux personnes qui le souhaitent, en tout cas, euh, d'établir une cartographie de leur, euh, de leur état de conscience et de leur état de concentration à des instants T mm
0: -hmm.
1: pour, euh, pour leur permettre de, de, de renouveler ça
0: ailleurs, ailleurs ou dans d'autres circonstances. Et donc ça, ça peut ensuite, ces notions euh, d'ancrage que l'on peut faire, ça peut ensuite s'appliquer à plein d'autres choses. Et juste avant de parler, euh, enfin, d'entrer encore plus dans le détail avec cette notion de sophrologie et autres, si on, on devait définir, il n'y a pas une définition universelle, mais c'est quoi une zone de concentration optimale, justement Quand est-ce qu'on sait qu'on est en zone de concentration optimale
1: ben En fait, on ne le sait pas, on le, on le sent, mais j'ai envie de dire on le sent après. Ouais, C'est-à-dire que peut-être dans cette phase de concentration op optimale, c'est une phase où, ce qu'on appelle pour les sportifs, on est un peu dans le flow. alors on appelle aussi ce truc de fluidité, mm -hmm. C'est un état de conscience où on est concentré sur le présent et, et pas ce qui s'est passé avant, pas ce qui va se passer après. C'est simplement sur l'instant présent et ouais. comme l'instant présent évolue tout le temps, mmh. donc on est, euh, on, on, on est dans une phase en fait, de, de non-réflexion ouais. et ce qui permet c'est cette phase de concentration optimale qui permet d'entrer dans cet état-là. Après, il y a d'autres petits facteurs. Mm -mm. Hein, il peut y avoir l'énergie, l'estime mm -mm. de soi, mais, mais euh, le facteur euh, omniprésent est la concentration.
0: donc on peut alors, Encore une fois, c'est un résumé grossier, mais juste pour euh, deux auditeurs, parce qu'après, on peut aller beaucoup plus loin. Et je t'inviterai aussi à te suivre par rapport à tes travaux, ce que tu fais avec tes équipes et autres, et tous tes projets. C'est... Si, si on voit deux espèces de, de, de jauge, de faire baisser la jauge des pensées pour être plus dans une zone où on stoppe un peu la pensée et on est plus focus quelque part sur l'objectif qu'on souhaite atteindre, quel qu'il soit, ou alors c'est trop grossier.
1: Non, non, c'est euh, un, un peu ça, mais euh, c'est qu'est-ce qui va me permettre de faire baisser ce taux de pensée C'est ça, ok. okay. C'est qu'est-ce qui va me... Parce qu'encore une fois, je, viens sur un, sur, je prends l'exemple d'un joueur à mm -hmm. qui on va dire, euh, toi, euh, concentre-toi sur le match, euh, ouais. tu penses qu'à ça, tu penses qu'à <rire> ça, le match, le match, le match. Si ce n'est pas forcément euh, en adéquation avec qui il est ou ce qu'il va faire, euh, son nombre de pensées va augmenter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va dire, il oui, ne faut pas que je me rate parce que ça va m'amener, si il va se projeter beaucoup plus loin, il va plus être dans l'instant présent. Et ça, ça va être né néfaste. La concentration va, va faire baisser le taux de pensée. Ce n'est ouais. pas le taux de pensée... Qui fait, qui fait augmenter la concentration. C'est la concentration qui va faire baisser
0: le super J'aime ai, beaucoup, et, et je discutais avec une autre personne experte dans ce domaine-là, euh, qui disait... Euh euh, justement on n'a pas appris on ne nous a pas appris en tant qu'enfant à nous concentrer et limite quand on se dit concentre-toi euh, alors on est dans un podcast mais si tu me regardes les gens font ça, froncent les yeux d'ailleurs dire ben, c'est pire parce que justement ils vont faire euh, mouliner la machine intérieure au niveau des pensées ils ne vont pas forcément se concentrer est-ce qu'un des premiers exercices ce que moi j'ai appris c'est déjà de la respiration comme tu dis pour revenir dans le moment présent il y en a plein d'autres mais ça pourrait être une première ébauche ouais, c'est le premier exercice de base
1: c'est déjà se recentrer sur soi parce que quand, comme, comme tu le dis c'est que si on, on demande concentre-toi on va se concentrer sur le fait de se concentrer, Exactement. mais comme on ne sait pas faire, ouais. on va dire ah, il m'a dit de me concentrer, donc ben, ouais, je vais ça. faire ce que je peux, donc comme, 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 comme tu dis, je on de... Je serre les points ouais. et là, je suis concentré, c'est toujours cette phase, je suis concentré, donc je ne peux pas rire, je ne peux, ouais. ouais, ouais, ouais. peux, euh, peux pas parler avec d'autres personnes, on ne ouais. peut pas être euh, sur plusieurs facteurs, quand on est concentré, euh, ça n'empêche pas d'être concentré et d'être bien, d'être souriant, de, de pouvoir parler, de pouvoir déconner ou quoi que ce soit, mais encore une fois, par rapport à ça, je reviens à ce que je trouve que c'est vraiment hyper important, c'est de réussir à, à comprendre comment on, on, on entre personnellement dans ces phases de concentration. Mmh. C'est pour moi la chose la plus importante. Une fois qu'on aura compris comment notre, notre système fonctionne, parce que, parce que on a, de par nos, notre éducation, de par les événements qui nous ont aussi fait évoluer dans, dans la vie, on est amené à... à à plus ou moins avoir une représentation de la, de la, de la concentration et, et des événements aussi qui peuvent être parfois stressants, parfois moins stressants, mais uh -huh. qui vont avoir une influence en tout cas sur notre concentration. Ouais. Et donc, c'est vraiment établir ça. Et comme tu disais au tout début, je pense qu'il peut être intéressant, c'est euh, aussi de faire comprendre, euh, notamment, je, je fais un parallèle toujours avec, avec le foot, parce que c'est quelque mmh. chose que je pratique au quotidien avec mes joueurs, mais à chaque fois, ils me parlent de on va progresser techniquement, on va progresser tactiquement, on va progresser physiquement. Et je leur dis, ok, mais c'est quoi le catalyseur de ça mmh. Et alors là, ils me regardent avec des yeux mmh. ébahis. Et, et quand on leur parle de mental, pour eux, le mental, c'est on l'a ou on l'a pas. Et, et, et cette concentration dans le mental, c'est euh, omniprésent. Enfin, je veux dire, la concentration fait tout ce qui engendre le mental autour. Mmh. Et je leur dis, mais ça, ça se travaille. J'ai la chance, en tout cas, d'avoir fait cette, cette, cette formation en sophrologie qui me permet d'avoir quelques outils. Et donc, on, on, on apprend. Alors C'est ce que je leur dis aussi. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme un entraînement physique ou un entraînement technique. Euh, ça me demande un peu de temps. Mais c'est des choses qui sont, euh, qui sont accessibles facilement si on s'en donne les moyens.
0: D'accord. Donc, ça se travaille. Euh, c'est accessible si on s'en donne les moyens on, on parle de la concentration on a parlé de cette zone on a 20 minutes et j'aime bien à chaque fois moi donner une action et là avec la concentration j'aime bien parce que c'est vraiment comme ça que tu as commencé en disant mais comment il n'y euh, a pas de choses concrètes si tu pouvais partager d'abord toi une action concrète que tu faisais pour rentrer en zone de concentration optimale alors moi j'ai des plein d'anecdotes concernant une où tu étais gamin, Alors, je lance peut-être un teasing, mais celle-ci, elle est géniale, et j'ai toujours adoré celle-ci, je l'ai même déjà raconté j'ai déjà un ami professionnel qui a fait ça, qui faisait ça, c'était plus de la visualisation que de la concentration. Euh, déjà, une, une action que toi, tu faisais pour entrer en zone de concentration, et ensuite, je te reposerai la question après, pour partager, comme le veut ce podcast, une action concrète pour que les gens entrent en, en concentration.
1: Alors, quand j'étais footballeur professionnel, c'était un peu compliqué, parce qu'encore une fois, comme je le disais, on a, on a une, une vision, en tout cas les entraîneurs ont une vision très, très simpliste, de, de la concentration donc pour eux on n'est pas concentré si, euh, si on ne pense pas au match euh, de manière il ne faut pas qu'il y ait de bruit il faut pas que faut, faut, il voilà, faut juste penser au match et il n'y a que ça qui permet d'être concentré sauf que moi comme je l'ai dit un petit peu euh, auparavant j'étais n'étais pas en adéquation avec ça et moi c'était euh, au contraire Fallait, moins je pensais au match plus j'étais performant et plus j'étais concentré dans le match parce que penser trop au match ça m'engendrait me, ça beaucoup de stress et avec des conséquences enfin, voilà je me projetais vraiment très très loin et c'était euh, compliqué pour moi donc en fait je m'isolais je je prenais euh, je prenais un bouquin un magazine euh, voilà des choses comme ça qui me permettaient de... aux antipodes du foot pas forcément oh, aux antipodes du foot ah, oui, ça pouvait ouais. être un, ça, un, un livre un, un roman peu, hum. peu importe ou un magazine de euh, hum. voilà de de voiture ou, ou je ne sais et ça me permettait de ne pas trop penser au match et à un moment donné quand je rentrais sur le terrain j'arrivais à focaliser mon attention sur le moment présent. Ok, super. Parce que, parce que je pouvais, à partir de là, prendre simplement le, le, le jeu et le match pour ce qu'il était. Mmh. Et pas me projeter sur toutes les conséquences que cela aurait pu avoir pour le championnat, pour moi, pour ma carrière, enfin voilà, ou autre. Donc, euh, donc voilà, c'était une action que je faisais. C'était voilà, m'isoler pour pouvoir, euh, pouvoir euh, lire à un moment donné et pas trop penser au match. Et c'est ce que j'amène avec mes joueurs. C'est simplement ça, c'est... Trouvez votre mode de concentration. Peu importe, Génial. Génial. Peu importe ce que vous fassiez, mais dites-vous à la fin est-ce que j'ai été concentré ouais. Donc, ils ont, une petite, euh, ils ont un petit cahier, ils ont tous un petit cahier, ouais. et ils doivent noter les actions qu'ils ont menées avant les matchs. Est-ce qu'ils ont été concentrés dans le match Et voir à un moment donné s'ils trouvent des relations un peu en ce qui, entre ce qui s'est passé avant le match, donc une heure avant le match, mais on projette aussi un petit peu jusque la veille. Ouais. Tout ce qui s'est passé à un moment donné, de, de, de la veille jusqu'au match, et quel était mon état de concentration par rapport à ça
0: L'objet, c'est quoi C'est
1: d'identifier les choses qui se répètent C'est d'identifier les choses qui se répètent, justement, pour, euh, ben pour comprendre comment, euh, comment les joueurs fonctionnent, mais aussi ouais. comprendre eux-mêmes comment ils fonctionnent. Hum. Et à partir de là, si un entraîneur demain encore une fois, si, euh, si, un, entraîneur, si un joueur était comme moi et qui, et qui a besoin ou, qui, qui, de, de ne pas trop se concentrer pour le match, enfin, de ne pas trop penser au match plutôt, pardon, mais euh, au contraire, d'être euh, plutôt, euh, plutôt cool euh, en, en est content de la musique ou en lisant un, un, un livre, mm -hmm. euh, il faut qu'il puisse le faire. Oui. Et il faut qu'il puisse être capable de dire à son entraîneur, moi, moi ce n'est pas ça que j'ai besoin. Oui, oui. besoin. Moi, j'ai besoin d'écouter de la musique. Moi, j'ai besoin de lire un bouquin. Mm -hmm. Moi, j'ai besoin d'être calme. J'ai besoin de faire 10 pompes avant le match. C'est voilà. comprendre à un moment donné qui on est. Et c'est là où je reviens sur le fait qu'on est acteur de notre mental. On est vraiment acteur de ce qu'on doit faire, on est vraiment acteur de notre concentration. Mais pour ça, il faut, à un moment donné, se, se, se donner les moyens avec des exercices simples. Je veux dire, ce n'est pas très compliqué. Une feuille, un crayon, ouais, et on note simplement euh, ce qui fait, ce qui me permet d'être dans cet état de concentration.
0: J'adore tout ça encore aussi, Yvan, et, et tu sais très bien, on, on se connaît, et on échange beaucoup, euh, qu'on doit être un éternel euh, apprenti. On doit toujours apprendre, apprendre. Là aussi, je fais euh, des connexions neuronales en discutant avec toi euh, sur cette notion de... Euh, parfois on peut juger en regardant un match de foot ou quelqu'un et autre en disant mais c'est pas possible il est pas concentré euh, c'est un match important et autre. donc la personne qui va être en train de danser ou d'écouter de la musique ou de se marrer complètement euh, il est dans sa zone à lui de concentration et on peut pas se permettre entre guillemets de juger parce que chacun euh, est unique et chacun a sa propre façon de faire comme toi tu faisais en disant je suis aux antipodes je pense pas la meilleure façon d'être dans mon match de foot c'est de ne pas y penser c'est ce qu'on appelle le lâcher prise mm -hmm. et, 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 euh, et c'est pour ça que c'est assez génial et j'aurais tendance à dire est-ce qu'il ne serait pas judicieux mais je pense que c'est l'action juste après de préconiser comme tu l'as dit d'être tracteurs et d'avoir une action universelle par rapport à la sophrologie et à la respiration pour que déjà aux gamins quand on leur dit concentrez-vous ben, ils aient une action concrète qu'ils pourraient faire est-ce que tu en as une que tu pourrais préconiser c'est la ben, question partir, partir très simplement
1: sur, euh, sur simplement se concentrer sur sa respiration pourquoi ça parce que le fait de se concentrer sur sa respiration, ça va permettre de se recentrer sur soi. Exact. Et à partir de là, on va être, en, on va être calme, posé. Et dans notre étroit, on va être capable de prendre toutes les informations et de les analyser et de ne de pas être pollué par tous, les, par tous les événements ou tous les mots, les, les événements extérieurs qui pourraient à un moment donné interférer avec ce qu'on est, mmh, avec mmh. ce qu'on pense. Et donc oui, simplement se concentrer sur la respiration pour se recentrer afin d'être ouvert et d'être prêt à, à mener les actions afin d'être concentré
0: et en plus ça, ça, ça peut s'adapter à n'importe qui n'importe quand, n'importe comment moi j'ai envie de balancer un pavé dans la mare. alors c'est ton podcast, je te laisserai le mot de la fin après mais effectivement parce que c'est quelque choses qui me trottent dans l'esprit avec toutes les, tous les podcasts que j'ai fait toutes les conférences, quand on parle de cette concentration concentrez-vous ouais, ok on fait quoi euh, bah, concentrez-vous, Et ceux qui allaient écouter ça alors je prends la parole pour le coup et, et, et Johan m'a inspiré c'est diffuser ça si on doit dire aux enfants concentrez-vous, bah demandez-leur simplement de prendre trois bonnes inspirations et expirations. Ça va déjà être une première approche de concentration. Ce ne sera pas parce que chacun est unique encore. Mais ça, ça pourrait être un premier réflexe dans la matière de créer. Mais ce n'est pas mon podcast, c'est celui de Johan, donc je vais lui repasser la parole. <rire> non, mais pour rebondir simplement par rapport à ça, c'est simplement voilà,
1: une petite différence entre l'attention et, la fo... et la concentration. Hein. L'attention, c'est simplement ce. Euh, cibler des informations qui sont, euh, qui sont multiples au cours de notre, euh, ben de notre co co quotidien ça peut être euh, au travail au sport ou, mm -hmm. ou, ou quoi que ce soit et si, en, en, en se ramenant à soi en se reconcentrant sur soi, ça nous permet euh, de focaliser notre attention sur les bonnes choses qui vont nous, nous servir mm -hmm. parce que si on est trop trop pollué par ce qui peut se passer, par les événements, par euh, par le stress du travail, euh, du, du sport, de l'événement, euh, d'une finale de Coupe de France ou, ou je ne sais quoi, on va plus être en phase avec soi-même, mm -hmm. donc c'est revenir en phase avec soi-même pour à un moment donné, prendre toutes les informations qui viennent et, repouvoir, et pouvoir tout cibler et être concentré sur l'essentiel.
0: Génial, euh, beaucoup de pépites là encore dans ce podcast, on sait que c'est 20 minutes mais peu importe, le temps... Euh on le compresse et on en fait ce qu'on veut. Euh, on, a pas, on, a, on a une ébauche un peu de la, la partie sophrologie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu euh, de la sophrologie mais très rapidement et comment toi ça t'aide aujourd'hui dans ta façon de manager tes joueurs et de leur transmettre ce que, euh, les outils que tu n'as pas forcément eu à une époque que tu aurais aimé avoir mais qui t'ont pas empêché de faire une carrière et... Euh, Comment tu, tu transmets toutes tes connaissances que tu as apprises sur le fonctionnement du cerveau notamment
1: On va essayer de faire court parce qu'on pourrait effectivement en parler euh, pendant ouais. quelques, quelques heures ouais. certainement. <rire> Mais euh, moi, ce qui m'a grandement changé euh, dans, la, dans, ma, dans ma formation de sophrologue, c'est euh, que chacun a sa carte du monde. Mm -hmm. Chacun a sa carte du monde dans le sens où euh, tous les êtres sont uniques, ont leur mode de pensée, ont leur mode de fonctionnement par rapport à leur éducation, les événements qu'ils ont vécu dans leur vie, que ce soit professionnel, à l'école, avec les copains ou quoi que ce soit. Et c'est de réussir à faire comprendre ça euh, aux autres personnes et de respecter chaque personne par rapport à soi. C'est de ne pas penser que notre fonctionnement est le fonctionnement des autres. Et ça, c'est l'outil que j'essaye, enfin, c'est l'outil, c'est pas vraiment un outil, mais c'est ce mode de pensée que j'essaye de, de toujours mettre en, en avant c'est réfléchissez à ce que vous êtes, à ce que vous faites, et moi, je ne peux, je ne peux pas me permettre en tout cas de juger ce qu'ils font par rapport à ma carte du monde. Mmh. Euh, voilà, par exemple, quand on les questionne, on est sur le questionnement par mmh. exemple. Souvent, quand on pose une question, on est à 80% en train d'essayer de, de se rassurer, nous, ouais. en tant que, pour ouais. que, est-ce que ce que je pose comme question, ça va me renvoyer dans ma carte du monde mm -hmm. Il faut avoir un champ beaucoup plus large, je ouais, pense, par fait. rapport à ça. Ouais. Avoir un questionnement beaucoup plus ouvert, pour permettre, encore une fois, à chacun de s'exprimer au mieux. Et quand chacun trouve sa place là-dedans, on a plus de respect, chaque personne progresse, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde
0: ça sera pas le mot de la fin euh, parce qu'il y a aussi euh, comme d'habitude alors on est dans le temps additionnel hein, on est avec un footballeur <rire> et, et là l'arbitre a pas sifflé là c'est voilà, la prolongation directement effectivement il n'y aura pas de séance de pénalty euh, alors pour les moins euh, coutumiers du football on dépasse un peu au niveau du temps euh, ce que j'aime faire Johan c'est le mot de la fin le laisser euh, Johan je vous rappelle juste qu'il a été champion de France avec Lens euh, qu'il a joué plus de combien 200, 300, non, 400, euh, 500,
1: presque, 500 presque
0: 300 matchs euh, en Ligue 1, euh, Coupe d'Europe et autres, aujourd'hui l'entraîneur, et euh, j'aime beaucoup laisser le micro pour le mot de la fin, euh, tu as la parole, tu en fais ce que tu veux, tu as 30 secondes, une minute, si tu as un message à faire passer, si euh, tu souhaites partager autre chose par rapport à ce podcast qui était orienté concentration, euh, le micro est à toi.
1: Non, euh, simplement euh, dans un premier temps déjà te remercier parce que c'était euh, un échange vraiment intéressant. Et j'ai simplement envie de dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin, prenez soin de ce que vous êtes et, et prenez conscience de ce que vous êtes parce que ça peut révéler de grandes choses sur
0: vous. Johan nous a filé plein de pépites. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau podcast. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à débattre, à partager. Contactez-moi, je vous répondrai personnellement.